0: Así como suena Historias que merecen ser escuchadas
1: Hace algunos meses en la mesa de Así como suena Olivia Cerón y Pablo Ferri Nos propusieron explorar esta pregunta ¿Qué es ser transgénero? Un trabajo extraordinario de Olivia Cerón y Pablo Ferri Y así suena
0: marcha del Día del Orgullo Gay. Hoy traje una frase muy buena.
2: Y esta es Kenia. La de
3: qué perra, qué perra, qué perra mi amiga.
2: Son las 2 de la tarde y la marcha está por arrancar. Estamos en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. Kenny ha llegado a las 10 desde Chimalhuacán y ha repartido condones y lubricante. Lubricante a base de agua para que no se rompan los condones.
3: He venido como 22 veces y la verdad hoy me siento contenta, tranquila, relajada, Ahora sí que vengo a disfrutar. Es como un día de fiesta, de
0: carnaval. Y... Kenny es alta, corpulenta, dicharachera, carismática. Tiene el pelo largo y la piel morena. Siempre anda escotada, pegadita. Dice cosas como nena o hermosa. Es la clase de persona que provoca sonrisas y bienestar solo ...con su presencia. Kenia es además una mujer trans. Una mujer trans... Una mujer trans es una persona que nació como hombre y que luego se dio cuenta de que era una mujer.
2: Ah, ok. Entonces Kenia antes era un hombre y ahora se ha dado cuenta de que es una mujer.
0: Más o menos. En el caso de Kenia, ella supo desde niño que era una niña.
2: O sea, que te puedes dar cuenta
0: cuando eres mayor y cuando eres pequeño. Bueno, es que hay distintos puntos de vista, pero Kenia sí. Kenia lo supo desde siempre. Ajá. Entonces, Kenia es una mujer trans que se dio cuenta de que era niña cuando era chiquito. ¿Y qué años tenía? Como unos cinco o seis Vivía en un cuarto de techo de lámina con más de 20 familiares. Luego, a los 9, se fue de su casa y empezó en el trabajo sexual. Kenny es portadora del virus del VIH desde hace 20 años. Wow. Y además, estuvo 10 años en la cárcel y fue adicta a las drogas. Y pese a todo... Es una chingona. Queremos este
3: planear, bueno, ya con calma y que tenga mi propia organización. Quiero planear una marcha de las mujeres trans y hombres trans. Solos. Ajá. Ya quien se una a nuestra marcha, o sea que se olee la bandera atrás, no la bandera del orgullo gay.
2: iguales,
4: Creo que la primera vez que vine fue hace como 17 años. Por azares del destino, la primera marcha a la que me tocó ir fue una en Frankfurt.
0: Y esta es Shovan.
4: Como 18, una cosa así. este, Sí, bebé totalmente. Y la primera vez que vine a una de México, me acuerdo que me sorprendió la cantidad de gente.
2: Choban es alta y delgada. Lleva lentes, pero a veces cuando se maquilla se los quita. Casi siempre viste casual, jeans, sofás largas, tenis, blusas sueltas. Es bióloga y doctora en filosofía de la ciencia y por eso emplea un lenguaje muy académico. Usa expresiones como transfeminicidio o sororidad, que es un término que alude a la hermandad entre mujeres. Siobhan es una mujer trans que supo que era trans cuando yo era mayor.
0: O sea que creció como hombre y luego ya se dio cuenta de
2: que no era hombre. Algo así, aunque no del todo. Ella maneja dos versiones de su pasado. ¿Cómo dos versiones? Sí, dos versiones. Por un lado piensa que de pequeñito ya sabía, pero que no acababa de entenderlo. Y por otro lado dice que fue gay durante un tiempo Como si fuera un traje que luego le dejó de quedar
0: ¿Que se le hizo pequeño? Bueno,
2: más que pequeño se dejó de sentir cómodo Porque sintió que en realidad no era gay, sino que era mujer Mujer trans Eso es, y esta es su primera marcha con esta identidad
4: Sí había pensado en quizás traer algo un poco más sexy Pero luego llueve
0: Ajá
4: Y dije, no, no me conviene O sea, si traigo tacones no los voy a aguantar toda la marcha Lo que sí es que vengo estrenando bralet que me compré ayer O sea, un, un brasier para copas chicas porque ya finalmente llegué a copa A
0: Ajá. que fue
4: un, una victoria personal llegar a copa
2: A de los 15 a los 35 Siovan fue un hombre gay se llamaba Fabricio dice que su mamá aceptó que era mujer mes y medio después de decírselo a su papá le costó cuatro meses ir al baño fuera de su casa es un problema desde que empezó el tratamiento hormonal ya no se siente a gusto en el de hombres y en el de mujeres la miran raro
0: Ser gay es normal. O sea, buena parte de la sociedad se ha ido acostumbrando a que la gente se bese con quien sea, se acueste con quien quiera, e incluso se enamore o forme una familia con quien le venga en gana.
2: Más o menos, más o menos. Hay resistencias. ¡A la, ¿A la, ¿A, la ¡A la familia! ¿A ¡La familia! ¿A la familia? ¿A la ¿A la Aquí en México hace poco, cientos de miles de personas salieron a la calle a reclamar que la familia es una, la mamá, el papá y los hijos.
5: No es posible que que cuando en el kinder los niños oye,
2: háblale a tu mamá y se presenta un cuarto de botón ¡Ay, ay, ay! En España también tuvimos un bus así pero ellos escribieron esto Los niños tienen pene Las niñas tienen vulva Que no te engañen Si naces hombre, eres hombre Si naces mujer, seguirás siéndolo
4: Yo no estoy ofendiendo absolutamente a nadie Pero es que en el registro civil, cuando un niño nace con pene, se le inscribe como sexo eh, masculino, es, es un varón, es un niño.
2: En el fondo hay una profunda ignorancia, imagínate, un autobús diciendo quiénes son personas y quiénes no, diciéndole a alguien que es anormal, una especie de monstruo. No nos parece bien. No, para nada.
0: Por eso, hemos dedicado los últimos meses a conocer a Kenya y a Chauvin, dos mujeres trans, dos personas que tienen su vida y la viven y no quieren molestar a nadie, al contrario.
2: Ahora vamos con Kenny y Oban, pero antes un breve glosario de los términos que van a escuchar, porque no es lo mismo la identidad de género que el sexo biológico que la expresión de género.
0: Exacto. A ver, la identidad de género es lo que tú sientes que eres. Yo, por ejemplo, me siento mujer e independientemente de que naciera como mujer, así me siento. Hay personas que nacen hombres y se sienten mujeres y viceversa. Y hay personas que simplemente no se sienten ni hombre ni mujer o se sienten de las dos formas o dos tercios hombre y un tercio mujer, o viceversa,
2: las opciones son muchas. El sexo biológico son los genitales con que naces. La mayoría llega al mundo con pene o con vagina.
0: Y luego está la expresión de género. Estamos acostumbrados a que los hombres actúen de una forma y las mujeres de otra. La cultura es como es. Los niños y las niñas crecen pensando que tienen que comportarse de acuerdo a lo que les dicen que son. Y no tiene por qué ser así. A un niño puede gustarle un disfraz de Blancanieves y a una niña uno de Superman. Cada uno construye su personalidad como quiere y eso no determina quién le gusta, de quién se enamora o con quién quiere vivir.
2: Ahora sí, con ustedes, Kenia y Shevan. Pues mi casa
3: es, bueno, entras y pues es un patio y tengo mi... Entras al comedor, está al lado la, enseguida la cocina, luego mi sala y está la entrada a mi recámara.
0: ¿Y eres hogareña? ¿Te gusta...?
3: Sí, me gusta guisar, hacer hacer, limpiar, lavar y todo. ¿Y cómo aprendiste a cocinar? Mi abuela, mi abuela me enseña.
0: Cuando Kenny explica cómo se dio cuenta de que era una mujer, siempre habla de su abuela. La veía hacer el quehacer y le gustaba. Y de tanto mirar, aprendió. La abuela le enseñaba a Kenia, que entonces era un niño, y se llamaba Jorge. Disfrutaba de limpiar, cocinar, ordenar. La abuela fue la primera en darse cuenta de que Jorge era distinto.
3: Sí, pues vivía mi abuela, mis cinco hermanos y yo. Y pues los cuatro mayores ya tenían esposas e hijos. Entonces eran, vivíamos todos, éramos una, una familia muy pobre, Y vivíamos en un cuarto de lámina todos. Mi abuela nos hacía la unión siempre, ¿no? Le comento a mis compañeritas que los sábados nos levantaba a las cinco de la mañana todos. A hacer limpieza general. Y sacábamos todo así textual todo de la casa al patio y lavaban platos, cucharas, todo ropa y todo. Y mueble por mueble íbamos metiendo limpio y todo eso. Y al terminar, nuestro pago era llevarnos al tianguis a comer tacos de carnitas.
2: Oye, ¿y los padres no estaban? Ahí te va. Mi ah. papá
3: tenía otro matrimonio, ¿no? Y cuando, cuando conoció a mi mamá fue que nací yo. Entonces, pues mi papá siguió con su vida, su esposa, sus hijos. De hecho, yo conozco a mis medios hermanos y todo, y saben de mi existencia y todo. Pero mi mamá vivía y radicaba en Estados Unidos. Entonces ella le mandaba dinero a mi abuela para nuestra manutención y de esa forma por pues, la escuela, los zapatos, todo, para todos.
0: ¿En qué momento se fue tu mamá a Estados
3: Unidos? No, pues ya no recuerdo. Yo tendría como unos dos años, tres años y no más la veía así esporádicamente cada seis meses. Si bien nos iba o si no, cada año. Ella sigue, ¿ya? ¿eh? En Texas. Sí, de hecho, ya, ya, tiene un negocio de herbalá y pues ya está más tranquila, ya está grande también mi madre.
0: ¿Te llevas bien con ella ahora?
3: Actualmente sí, sí, aunque hay luego roces por la identidad, ¿no? Ahora que me cambió el nombre fue un... <risa> Un caos. Ella es cristiana actualmente, ¿no? Ella se convirtió en cristiana y ahora pues me trata de hablar sobre de eso y, y que cambie mis, mi, mi forma de vida, ¿no? Que deje de ser trans para que pueda ser el hombre que ella quiere que sea, ¿no? Entonces... Entramos luego en discusiones Porque pues me dice No, es que tú eres para mí mi niño Y tú vas a ser mi hijo siempre Jorge Y yo así te voy a llamar ¿No? Entonces ya de ella no le, no le pido que me diga Kenia ¿no? ¿Y no. tú qué
0: le dices Kenia? Cuando ella te hace esos, com- esos comentarios
3: Pues yo lo evito Porque yo también me exalto Yo tengo un carácter muy fuerte Luego yo me siento mal ¿no? Porque al final de cuentas es mi madre Y haya hecho lo que haya hecho Pues es mi madre ¿no?
2: Las mamás son las mamás.
0: Necesitas sentir que te aceptan.
2: Y lo intentas de todas las maneras posibles.
0: Tratas de explicarles por qué eres como eres y las decisiones que tomas. Tratas de convencerlas. Y si al final no te entienden, esperas al menos que no te dejen de querer.
2: Vamos, lo que ha hecho Kenia y lo que hace
4: también Shoban. Al principio les costó trabajo. Mi mamá fue la que lo asumió, sin embargo, más rápido, a pesar de que le generó tanto estrés que ya tuvo que ir al psiquiatra. Los
0: papás de Shoban se separaron cuando tenía tres años. Vivió siempre con su mamá en la colonia Roma, un barrio de clase media alta, de la capital un barrio bastante plural. Ahí sigue ahora que tiene 35. En aquel entonces, cuando sus padres se separaron, Chauvin se llamaba Fabricio y todavía no sabía que era una mujer.
2: Aunque bueno, ahora cuando piensa en su infancia recuerda que sí llegó a imaginarse convertida en niña. Fantaseaba con que sus compañeros de escuela la trataran como a las niñas, con menos violencia y hasta con ternura.
0: El caso es que Chauvin ideó una solución para abordar su adolescencia su adolescencia y algunos años más. Antes ocupaste una identidad de hombre gay por muchos años, ¿no?
4: Sí, la ocupé desde los 15 hasta hace un año y meses, cuando te digo que me movía esta cuestión eh, de darme cuenta que no era cisgénero sin saber en qué parte del espectro estaba.
0: Uh-huh.
4: Y sí la ocupé porque una de las cosas con las que también me he peleado con la sexología es que nos obligan a tener estos relatos eh, donde cuando narramos nuestra vida siempre tiene que ser en términos de un descubrir quién éramos realmente, que hace que todo lo que vivimos antes sea una mentira. ¡Wow, wow, wow! Por partes. A ver, cisgénero, espectro.
0: Sí, en una persona cisgénero... Coinciden la identidad de género y el sexo biológico
2: O sea que Chauvin fue cisgénero o creyó por un tiempo que lo era Porque nació con genitales masculinos y se sentía hombre Eso es,
0: y además se sentía un hombre gay ¿Y lo del espectro? Es una expresión, Chauvin lo usa para explicar su transición Primero fue o creyó que era cisgénero Porque nació con genitales masculinos y se sentía hombre Luego ya no lo tuvo tan claro, se movió en el espectro
2: Ok, entonces ya no es cisgénero
0: No, ahora ya no a sus 35, Giovanna ha comenzado su transición. ¿Transición? Sí. Primero probó a vestirse de mujer, a usar, como dice ella, una estética drag como de mujer, pero con un maquillaje exagerado, tacones muy altos, el pelo con un crepé, cosas así. O sea, como un ensayo. Exacto. Y así poco a poco fue dándose cuenta de que aquello con lo que había fantaseado de pequeño no era imposible. Como cuando vas al mar y metes los pies y te acostumbras al frío y ya metes hasta las rodillas y así. Más o menos. Acuérdate cuando conocimos a su amiga Lea. Fue importante porque las dos, como dices tú... Entraron a la mar a la vez.
5: Todo comenzó con una serie de pláticas.
0: Esta es Lea. La conocimos el día que acompañamos a Xioban a la clínica condesa. El único centro público en la Ciudad de México para personas que quieren, digamos, transitar. Las dos comenzaron allí. Fueron al doctor, se hicieron análisis, acudieron con la sexóloga y luego ya por último empezaron un tratamiento con hormonas.
2: Me acuerdo, se conocieron cuando Lea era alumna de Xioban en la UNAM. Ellas eran entonces ellos. Y también me acuerdo de la clínica. Madrugamos. Siobhan, Lea y otras dos docenas de mujeres trans hacían cola en la clínica condesa Siobhan iba vestida muy holgada, como de pants, como que había salido de casa a las prisas Y Lea, que es más bajita que Siobhan, traía unos jeans y una bolsita cruzada
5: Pues como que comenzamos a salir para platicarlo y justo lo hablábamos O sea, la primera vez que te travistes, no te puedes llevar como la mejor imagen de ti fue eso y fue como seguirlo hablando, fantasear.
2: E iniciaron un camino. Un camino que les llevó hace unos meses a empezar una terapia hormonal.
5: Bueno, mi abuela materna fue como impactada. Ella me veía y decía, estás cambiando de sexo. Entonces, entonces era como, bueno, sí, estoy cambiando de sexo, aunque no implique una cirugía. De hecho, una vez ella y mi mamá me acompañaron a comprar tacones y así, y eh, Entonces como que iba viendo y como que se impactaba y como que le generaban más dudas, ¿no? O sea, porque ella me decía, es que eres gay y yo así de, no abuela, eso ya pasó. Y de hecho aún como que me sigue pensando como de, eres gay y yo así de, no, mira, es que esto es una cosa, o sea, ser gay es una cosa y ser trans es otra cosa, ¿no? Le enseño fotos y así, me habla femenino.
2: Lea explica cómo ella y Siobhan fantasean sobre las posibilidades que se van abriendo en su camino. Primero ser gays, luego travestirse, luego ser trans sin hormonas, ahora con hormonas, luego plantearse si se operan los pechos. Es decir, es todo muy pensado, muy reflexionado, poco a poco, a partir de temores vencidos, de miedos rotos.
0: Sí, es que son casos opuestos al de Kenia. Ella lo hizo todo muy joven, rápido. Se travestió, se operó los senos. De hecho, ni siquiera se ha planteado tomar hormonas. Llegó al lugar que pensaba que le tocaba y lo defendió con uñas y dientes.
2: Bueno, Kenia, Jorge en aquel entonces lo pasó mal desde muy pronto. Su abuela se murió cuando tenía nueve años. Ella me enseñó a poder tras,
3: trascender con algunas broncas, no por decir, en esa, en esa edad, en esa niñez, cuando yo ya me identificaba como homosexual en esos entonces. Pues la primera que lo supo fue mi abuela, ¿no? Entonces y la única que lo supo porque yo me tuve que salir de mi casa y nunca lo supieron hasta que regresé vestida de mujer. ¿Y cómo le dijiste
2: a tu abuela que le dijiste?
3: Pues yo le dije que me gustaban los niños y eso porque estábamos en juegos con niños y como que se dio cuenta y me dijo que estaba haciendo y ya le dije no pues es que me gustan los niños y estábamos jugando al papá y a la mamá y que lloraba la mamá.
0: ¿Y qué edad tenías?
3: Tenía como seis años, siete años. Entonces el, al principio le causó risa, pero después intentó llevarme a los médicos para ver si me ponían hormonas, testosteronas y cosas de eso Pero mi papá y mi mamá no quisieron, decían que estaba loca y que no, no era cierto. Y que... Pero mis papás no convivían conmigo, entonces no sabían realmente cuál era mi, mi actitud o cómo me comportaba. Mis hermanos, los mayores, eran como homofóbicos. Entonces se me veían, me decían camine bien y me mazapaneaban, me golpeaban, llegaba mi hermano el mayor y llegaba borracho y a las 3, 4 de la mañana, párate, quiero revisarte los útiles y me pateaba y pues la única que me defendía era mi abuela. Entonces cuando muere mi abuela, pues yo me encontré así como que dije no, yo no voy a soportar esto y me salí, me fui sin conocer nada, sin conocer a nadie con mi maletita de ropa y vámonos. Y <ríe> Me fui a parar ahí enfrente del Parque Solidaridad, ahí en Juárez. No, Valderas y Juárez, ¿no? Y hay unas escaleritas y me senté y estuve ahí como reflexionando y enfrente estaba una mujer trans. Y me llamó mucho la atención. Mucho así de que yo quiero ser así, yo quiero estar así, ¿no? Entonces me acerco y le empiezo a decir, hola, ¿cómo estás? Y me dice, ¿y tú qué? ¿Dónde? Y le digo, no, pues me voy a salir de mi casa y... Y me dice, ay, pues ponte a trabajar, me
2: dice. ¿A trabajar?
0: Sí, a ejercer la prostitución a los nueve años.
3: Yo tenía ganas de salir de ese núcleo tan violento en el que vivía, ¿no? O sea, yo ya era como mucha presión lo que yo tenía en casa y fue como una liberación que no sentí tanto la agresión del, se- del trabajo sexual, ¿sí uh-huh. me entiendes? O sea, de donde o sea,
2: venías lo... te parecía peor todavía. Sí,
3: todavía peor, entonces yo decía, aquí voy a tener dinero, aquí paradita, como yo quiero estar, arreglada de
2: mujer y todo, y, y pues vi dinero, ¿no? Obvio, pues estaba muy niña. De aquella época, de aquellos años antes de su marcha, del banco de la cocina, del arroz y el mole verde, de aquella lejana inocencia, lo único que conserva Kenia, es una urna con las cenizas de Guadalupe Echeverría, su abuela.
0: Lo que vino después fue la bajada al infierno. Jorge ya era Kenia una niña de nueve años que trabajaba de prostituta en la avenida Insurgentes.
3: Los tres años bien, no pagando mi hotel, a los fines de semana la disco, y pues las mismas locas te van llevando, ¿no? Sí. Y como yo siempre he sido muy alta desde chiquita, pues siempre aparentaba otra edad más mm. a, más adulta, entonces no tenía problemas casi de eso. O sea, me veían 15, 16 años de me medicina que tenía, entonces pues sí, eh, aparentaba otra edad pero ya después de eso conocí las drogas, no y ya fue cuando ya en el trabajo sexual pues te va demandando, no las necesidades de los clientes y una de las necesidades era pues las drogas, no y cocaína inhalada, este la marihuana, los chochos, el alcohol y pues de esa forma trabajando y pues generando y siempre pues buscando la manera de estar bien. Estuve en casas hogares, ¿no? Entrando y saliendo. Y ya llegó un momento en el que toqué fondo y pues ya me quedaba en la calle. Ya me quedaba dormida en las calles, ya no me arreglaba de mujer, ya... Era como estar en el escuadrón de la muerte, ¿no? Desde donde se reúnen las personas que no tienen casa y que las vemos en las calles cotidianamente, que se están tomando la, la cañita, que están fumando, que están ahí tirados ahí en una banqueta. ¿Cuántos años tenías? Pues entre... 14, 13, Ay, lloraba en las madrugadas o cuando tenía mucho sueño, mucha hambre, porque llegaba el momento de que después de varios días de droga y de alcohol y de todo, pues te vence el sueño, no te levantas y son unas crudas que porque te cuento. Entonces lo primero que hacía era irme al mercado Garibaldi, que ahí, bueno, ahí todo el mundo me conocía, de comida. Y me decían cómprate un vaso de Unicel, y a veces ni lo compraba, lo agarraba de la basura y me lo llenaban de caldo y eso me alivianaba bastante.
0: ¿Cuál fue la droga que te enganchó? Que ni más? La
3: piedra, la piedra, la piedra la fumé 15 años, día y noche, así de que yo me despertaba y quería una piedra. Me dormía y me dormía hasta lo con las piedras así de que, del cansancio, ¿no?
4: Bueno, pues buenas noches, uh, me llamo Shoban y este es el primer video que hago de unos um, como videodiarios diarios que voy a empezar a hacer en la mejor tradición de documentar las transiciones. Hoy empecé. Eh, mi terapia de reemplazo de
0: hormonas. Esto que escuchan y... son los primeros segundos del videodiario de la transición de Choban.
2: Es como una tradición, todo un fenómeno en YouTube. Haz la prueba, teclea male-to-female transition o al contrario, hay gente que tiene millones de visitas.
0: Shovan empezó el mismo 8 de marzo. Por la mañana fue por las pastillas de su primera inyección. Luego acudió a la marcha por el Día Internacional de la Mujer con su contingente, Furia Trans.
4: por la noche grabó el video. Entonces iré grabando, eh, tomando fotos y midiendo, por ejemplo, eh, cómo va cambiando mi pecho, cómo va cambiando mis piernas, mi cintura, mis caderas. Que de las caderas, pues, no creo que haya un gran cambio, pero no se sabe.
0: Dos días después de empezar con las hormonas y de grabar su primer video, eh, Chauvin fue deponente a una conferencia en la UNAM titulada la, Cuerpos, la, violencias y lenguajes. Eh, Chauvin estaba muy emocionada. Ahí estaba, en su alma mater, ella, que hasta hacía poco había sido el académico Fabricio Guerrero, leía su ponencia con su nuevo nombre.
4: Me desgasta tener que confrontar el imperativo institucional de tener un nombre que a través de los años... Se va trincherando las boletas, los títulos, las cédulas, las licencias, los los RFC, las identificaciones, los correos. Mi guardarropa se ha vuelto como nunca antes un tema a discutir.
0: Al final de la conferencia me acerqué a saludar a Shovan. Ay,
4: casi lloro. Bueno, casi. Sí, bien, muy contenta. Empecé mi terapia, el, 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 el mero ocho. Imagínate lo simbólico que fue. Fue así como ¡guau! Wow.
0: Dos semanas más tarde, Shovan vino a grabar una entrevista al estudio y nos dio más detalles sobre su tratamiento.
4: La inyección tiene eh, también tiene estradiol, pero también tiene progesterona eh, y la progesterona es en realidad, por ejemplo, la que impulsa el crecimiento de los senos.
5: Uh-huh.
4: Eh, el, el valerato, de hecho, lo que hace es la feminización quizá más cotidiana eh, de la piel, del cabello... Eh, de, de otro tipo de rasgos y el bueno el, el acetato de ciproterona es para bloquear los efectos de la testosterona
2: eso fue como a finales de abril y Giovanni se veía ¿contenta? sí contenta pero no es eso ¿satisfecha? sí sí pero me refería consciente eso era consciente de dónde estaba de dónde venía
0: y a dónde quería ir sí bueno y eso tiene ventajas y desventajas ¿por? porque empezaba un camino que además de gustos le traería nuevas decepciones mira por ejemplo lo que nos contaba en su videodiario el 23 de mayo Chobán acababa de volver de un congreso en Colombia. A diferencia de otros días, aparecía maquillada ante la cámara, con un vestido largo, estrenando peinado.
4: Cuando terminaron de arreglarme, me vi en el espejo y dije, wow, wow, wow.
2: Oye, pues se le ve
4: bien y contenta, ¿cuál es el problema? Bueno,
0: no es que sea un problema, pero mira lo que dice a continuación.
4: Y desafortunadamente eso es algo que pasó mucho en el evento, que me hablaban con pronombres masculinos y en masculino. A pesar de que yo misma muchas veces les dije que, por favor, no de frente. De hecho, es una cuestión que me generó mucha furia conmigo misma. Pero en mis conferencias, en mis intervenciones, sí hablaba de mí en femenino diciendo soy una mujer trans, soy una mujer. Punto.
2: Los pronombres. Nos lo dijo muchas veces, ¿verdad? Yo creo que es una de las cosas que más le fastidian. Fíjate que la escucho y me pongo a pensar en otro tipo de transición. ¿Pero qué quieres decir? Su viaje de ida y vuelta, de lo mundano a la reflexión filosófica y viceversa, su cabello, sus cejas, su cadera, pero también el biologicismo barato. Podría parecer superficial, pero no lo es. El maquillaje, la ropa, su apariencia. Dedica mucho tiempo a hablar de su imagen y lo hace con coquetería científica, anotando cada pequeño cambio que
0: experimenta. ¿Cómo puede encarar un proceso así teniendo en cuenta tantas cosas todo el tiempo? A las mujeres trans les importa su apariencia. Para ellas es importante que lo que proyectan sea lo más parecido a lo que sienten que son. Cada una tiene su propia manera de ser mujer, como cualquier mujer.
2: Nadie se escapa, aunque claro, si eres trans y estás en medio de un proceso de cambio, lo tienes más presente.
0: Claro, fíjate lo que hizo Kenia. A los 25 años la metieron en la cárcel. Estaba en uno de sus peores momentos con la piedra y ya hacía tiempo que era portadora del virus del VIH. E incluso entonces, en la cárcel, Una de sus máximas preocupaciones era verse femenina
2: No estaba dispuesta a dejar de ser quien era no nos
3: permitían maquillarnos, no nos permitían tener el pelo largo. Un custodio en especial, que se llamaba Ma, o se llama Malagón, él siempre me agarraba hasta me veía de espalda, y decía, a ver, ven para acá. Malagón me, siempre me rapaba, hasta que un día me cansé. Y dije, sí, sí me lo vas a cortar, pero primero no te voy a romper tu madre. Pum, 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 pum. Yeah, Le la madre al, al Malagón. Y de ahí ya no se volvió a meter conmigo. No permitían la entrada de cosméticos porque decían que era intento de evasión. Entonces era como un delito dentro de la cárcel, ¿no? Maquillarte. Entonces utilizábamos, por decir, un ladrillo rojo para hacernos chapitas, ¿no? O, la, o, te, o quemábamos papel... Y el cisne que quedaba lo utilizábamos como sombra o como para las pestañas, ¿no? Porque ahí le echas tantito aceitito a ese cisne y ya era como para las pestañas y te uh-huh. lo levantaba. Y la ceja con pluma, ¿no? Con la tinta de las plumas. Agarrábamos, le abríamos el pivotito y con un este con un palillito nos hacíamos la ceja chula.
0: Uh-huh.
3: Y pues ya, nos sentíamos bellas allá adentro.
2: Vale, 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 pero una cosa, ¿cómo llegó Kenny a la cárcel?
0: Pues yo te diría que por las drogas. Cuando Kenny estaba más metida con el crack, un día le tocó un operativo en un fumadero de Garibaldi.
3: Me fui por posesión, distribución y venta de, de cocaína. Y tenía 24 años de sentencia.
0: Al final estuvo una década en el penal de Santa Marta, Catitla, donde existe un área especial para personas que viven con VIH.
3: Pues fue como fuerte... Fue muy fuerte, pero fue un crecimiento también muy grande en mi persona, porque el estar con personas que se van a morir, en personas que les vas a ayudar antes de morir, y todo esto te va haciendo con, con una sensibilidad, pero también con una fuerza bien increíble. ¿no? El dormitorio 10.
0: Fue el refugio de Kenia, su casa dentro de la cárcel.
3: Defendía a la comunidad, no me gustaban las injusticias, todo eso me fue dando un liderazgo. Y también que la gente me respetara y dijera, no, lo que sabe que aquí en la Kenia es cabal y
2: no es pasada de lista. La cárcel le sirvió a Kenia de clínica de rehabilitación y maestría en trabajo social, pero no todos ni todas tuvieron esa suerte. No sé si es un cálculo exagerado o no, pero ¿sabes cuántos enfermos de VIH murieron en los 10 años que Kenia estuvo en el dormitorio? 10
0: A ver,
3: ¿cuántos? No sabré decirte yo contados, así que conocí que los atendí
2: y se murieron. Como unos 80, 90. Madres. La muerte ha sido una constante en la vida de Kenia. La de su abuela le llevó de una u otra forma a la calle. Las de la cárcel apuntalaron su sentido de la justicia.
0: ¿Y luego la de Paola?
2: Sí, yo creo que ahí entendió que su voz era poderosa. ¡Paola!
0: ¡La acaba de
3: matar!
5: ¡Paola! ¡Se estoy hablando! yo, lo
0: El 30 de septiembre de 2016, Paola Ledesma murió asesinada fue de madrugada, mientras trabajaba con Kenia y otras compañeras en Insurgentes y Puente de Alvarado ¡Todavía está, viva! ¡Todavía está viva!
2: La que grita es Kenia es el audio del video que tomó ella misma con su celular aquella noche, en las imágenes se ve a Paola dentro de un coche, aparentemente inconsciente, su agresor está todavía por allí,
0: esposado En un momento, Kenia se le acerca y lo encara
3: Te sientes bien verga, puto ¿Y estoy aquí Ajá
2: El asesinato de Paola fue mucho más sonado que otros.
0: Claro, fue sonado por el video que grabó Kenia, pero también porque su presunto agresor quedó en libertad pocos días más tarde.
2: Así es, en la audiencia el juez determinó que no había pruebas suficientes contra el agresor. Kenia y sus compañeras dijeron que en realidad... El Ministerio Público no se había molestado en aportarlas.
0: El agresor declaró que Paola trató de asaltarlo y que en el forcejeo su arma se disparó.
2: Pero Kenia y otras compañeras dijeron que escucharon gritar a su amiga y luego los disparos. También dijeron que ninguna había querido subirse con ese hombre porque cuando llegó ya llevaba los pantalones hasta las rodillas. En
3: cuanto él se entrega,
2: yo empiezo a grabar y mi amiga todavía estaba con vida. ¿no? De hecho, en el video todavía se
3: ve su último suspiro. Uh-huh. Y pues esa impotencia que se siente en esos momentos, pues no, es muy fuerte. Yo estuve en shock mucho tiempo. Estamos trabajando todavía en eso. No he dejado ni quitado el dedo del renglón, ¿no? Yo como lo dije el día, porque pues yo puse el cuerpo en Insurgentes, ¿no? Entonces llamé la atención de los medios, ¿no? De las autoridades. Colocaron el ataúd en medio
2: de la avenida Insurgentes. Tal cual. En sí era para
3: llamar la atención, ¿no? Para que denunciar realmente lo que pasa con nosotras, ¿no? Que a nosotras nos matan y dicen un carpetazo más. Déjala ahí. ¿Como
0: si valieran menos, que ni.
3: Sí, por supuesto.
2: Tres semanas después del asesinato de Paola, Giovanni y Lea escribieron un artículo titulado «Transfeminicidios, una violencia estructural». Entre otras cosas, hacen balance de la violencia contra las mujeres trans en México. En dos meses, contaban, 10 habían muerto asesinadas.
0: Giovanni y Lea dicen que la violencia contra las mujeres trans trasciende a la misoginia, es decir, al desprecio hacia las mujeres. Es una violencia, escriben, transmisógina. Te odio por nacer hombre y convertirte en mujer. Eso me hace recordar algo que
2: nos contó Giovanni. Un día alguien se le acercó y se le quedó mirando feo, ¿te acuerdas?
4: A ver. Y yo estaba con este amigo y este hombre que pasó... eh... Pues se veía muy drogado. Eh, Y de todas las mesas que había, la única mesa donde se detuvo fue la mía. Eh, Y a la única persona que se le quedó viendo fue a mí. Eh, Y al principio solo se quedó parado muy cerca. Le dije, oye, por favor, vete. Le dije a este hombre que no estaba mirando, pero iba muy drogado. Iba de hecho inhalando gasolina y. y tomó la silla y de plano se sentó a, a mirarme de frente.
0: ¿Y eh, te dijo algo?
4: No, pero me miró
0: uh-huh.
4: eh, con mucha intensidad y a 30 centímetros de distancia durante cuatro minutos. Eh, yo mantuve la calma, pero sí hubo un punto donde le pedí que por favor se retirara este, insistentemente hasta que se fue y en ese momento no me di cuenta lo mucho que me había afectado al día siguiente sí me puse a llorar y he notado miradas en la calle en el metro, incluso burlonas pero detrás de eso hay todavía un sujeto racional y con este hombre tan drogado justo lo que me, me asustó mucho
0: uh-huh.
4: es que ya no podía yo anticipar qué podía pasar Miedo.
0: miedo a la violencia, a que te peguen a que te insulten
2: miedo a que te maten
0: ¿Qué piensas después de todo esto, de escuchar a Kenia y a Choban, de tratar de entender qué significa ser ellas?
2: Que el mundo es injusto, igual suena medio o tonto, pero ¿por qué tanto desprecio, tanta violencia? ¿Por qué la cuestión sigue siendo si está bien que ellas sean como son? ¿Por qué la necesidad de clasificarlas?
0: ¿Por desconocimiento, quizá?
2: Siempre escuchamos que un trans una trans es un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer o una mujer en el cuerpo de un hombre.
0: Y los especialistas dicen que odian sus genitales desde que son niños y niñas.
2: Y no necesariamente. ¿No? Cada uno, cada una es como es.
0: Desconocemos prácticamente todo de las personas trans. Nos basamos en prejuicios, estereotipos. Me gusta el concepto de espectro, la posibilidad de no definirse. Es de una gran rebeldía y sirve para cualquiera. El mundo exige que te definas constantemente y ellas dicen
3: no. Pues Yo me identifico como, como una identidad, como ustedes, como tú como mujer, ¿no? Pues dices, yo soy una mujer y yo tengo un aparato reproductor y soy una mujer. ¿no? Yo soy un hombre, yo me he visto de hombre y me cortó el pelo. Igual nosotras así crecemos con esa identidad. así.
4: Yo soy trans. Desde luego que no hay una sola mu- manera de ser mujer trans, porque tampoco hay una sola manera de ser mujer. A veces se nos impone este mandato de que tenemos que dar todo el tiempo eh, marcas de feminidad para que se nos lea como mujeres. Y
3: todo lo que sea de trans es para
4: nosotros normal. entonces nosotros
3: ser una mujer trans es perseguir nuestros sueños bueno en mi caso es perseguir mis sueños mi identidad que tengo guardada porque yo sé que soy una mujer escondida en un cuerpo de hombre
4: yo decidí eh, el proceso de la hormonación y también cambiar un poco mi, mi vestimenta lo hice por una razón elegida de que quería que mi cuerpo se viera así fue una elección
3: no, para mí no es necesario yo no lo único que sí necesitaba tener eran senos. Sí, Ni tomo hormonas,
4: nunca me he inyectado, nunca nada. Nada más lo único que me he hecho son los senos. ¿Cuándo vas a ser una mujer completa? A ver, momento. Este, eso presupone que soy una mujer incompleta. ¿Qué te pasa? A mí me gusta verme como me veo.
3: Sí. No, o sea, yo estoy muy flaquita, muy flaquita, pero yo me pongo un vestido y sí para el tráfico.
1: ¿eh? <risa> Así Como Suena es una producción de puro contenido. La productora general de Así Como Suena, la que hace que esto se oiga como usted lo oye, es Mariana Linares Cruz. El diseño sonoro y la mezcla, Hugo Santos. La música, toda original en Así Como Suena, es de Amado López. El sonido directo es de José Fernández Tanco. Así Como Suena es un emprendimiento de puro contenido Sociedad Anónima, que somos María Scherer, Giselle Ibarra y yo. Yo soy Carlos Puch. Les recuerdo que estamos en Google Play, en iTunes, en la página así como suena.com y desde hace muy poco en Spotify móvil. Nos escuchamos en la próxima.